0: 像训塘埔文化，或者是清代铁道，这绝对都是我们在国小、国中、高中这个念历史课一定会提到的东西。对，这其实都是台湾历史上非常重要的见证，尤其是这个清代铁道的入基，也是全台湾只有在桃园这一被发现。那就它的呃稀少性，或者是它的一个历史价值来说，我觉得绝对是有文化资产身份的一个价值在的。对，但然方。就是至今都没有给予他一个文字成分来去讨论接下来要怎么样保存这个重要的文物
1: 。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《徐志全》，我是阿燕。其实最近啊，桃园市区发生了一件很大的事情。那这件大事呢，就发生在桃园市区里面交通最繁忙的一个地带。那也是许多人到桃园第一个会造访的门户，那就是桃园车站。那桃园车站到底发生了什么事情呢？就要请到我们这一次呃一个非常厉害的来宾啊，那阳明一阶实验工坊的。呃，兰博汉刚好也是我在凤地田大学的学长，那就请他来分享一下到底是发生了什么事情，然后呢，我们想要做什么，然后大概的过程这样。好，那是不是可以先请呃学长简单自我介绍一下呢
0: ？呃，大家好，我是博汉，呃，我是那个阳明街实验工坊的发起人，本身是中正大学地理系毕业，那后续是念个成功大学的建筑所。对，那在这个过程中，其实我也开始去针对桃园的文化资产以及桃园的地方文史去做深入的发掘。在这样的过程中，其实也在2016年的时候呢，跟这个遗址产生了一个连结
1: 。好，那刚才其实讲到哈、哦，我只有说发生了一件事情，然后这边刚才提到所谓遗址，那其实这个遗址算是说，呃，当时台湾第一条铁路嘛，那。桃园清代的时候的一个铁道的遗址，那可不可以跟我们简单介绍一下这个遗址的发现过程呢
0: ？好，那其实最早可以追溯到2016年的时候，就是在当时的火车站临时站已经新建完了之后呢，旧站其实不定时的会举办一些活动跟展览。对，那我在某一次桃园火车站旧站开放的时候呢，在第二月台就发现了，其实有一些。日治时期的黑瓦跟二爪砖的一些遗构，对，那因为二爪砖是一个很有时代代表性的一个构件，所以我看到了之后我就确定说下面非常有可能会有相关的铁路设施的遗址，对，所以我也就做了一个很大的尝试，就是去提报了我人生中第一处的考古遗址，对，那后来也是证实了这件事情是押对宝的。那
1: 所以刚才是说先挖到了日治时期的东西，然后继续
0: 挖下去，然后发现说，诶，竟然还有清代的东西，这样吗？哦、呃，对，当然这是一个非常漫长的过程啦。就是我在2016年那一次提报之后呢，其实当下虽然说有认为它的价值，对，那同时我也去提了，就是第二月台的月台的基础，因为它有部分的基础是日治时期，就是1901年车站第一次搬迁的时候的这个月台的基础。对，所以等于说，同时是有移植跟那个月台基础的，但其实后续政府这边是没有在二零一六年之后马上进行发掘，他们是等到捷运绿线工程要开始启动之后呢，先将第二月台的基础呢，先把它搬走，就是月台的棚架，把它搬到轨道愿景馆之后呢，后续就没有太进一步的一个作为了，直到呃二零二零年的时候呢。才开始进行考古发掘，也就意外的发现了第一个是挖到了史前的文物，就是距今四千年前的训唐浦文化的呃一些石器跟陶片等等的一些史前文物。那后续也就发现了清代铁道的路基，对。那后来最后面也才发现说，我当年提报的那个二爪端的构件，它其实是一个日日时期的一个厕所。后续也继续拓方，也发现了桃园车站在一九一三年站体的基础，对，所以等于说，在这个呃将近从清代到现在都没有经过过度扰动的一个基地里面呢，其实它有非常丰富的铁道文化的一个历史层，就是蕴藏在这块基地里面。但因为捷运绿线跟地下化的动工，这些东西才被发现
1: 。那刚才有说到这个所谓的。二爪砖，它是一个怎么样的？为什么要叫做二爪砖
0: ？呃，这个二爪砖其实它是一个蛮有趣的一个砖材啦。它是一个日治时期早期的时候是由机械压制的一种红砖。那这红砖的特色是它在砖面上面会有两条文物，然后那两条文物呢，就是我们就把它习惯叫做二爪啦。在考古上面就会把它习惯叫做二爪。这个砖呢，其实就是在。日治时期呃，台湾早期开始生产的一种机械制的红砖。那这个红砖的特色是在于，在一九零一年，日本政府开始进行就是清代铁道把它改良，就是路线调整的时候，以及包括继续往南延伸，去在一九零八年完成纵贯线全通的时候呢，他们的营造的厂商其实是大量跟。这个公司采购这样的二爪砖来修铁路的，所以基本上看到这个二爪砖就可以确定它就会是大概1908年到1901年左右的这个铁路建设的相关的设施
1: 。这个刚才有说有挖到了像是铁道的，刚才有说算是厕所的部分嘛，然后也有挖到了四千年前的那个文化遗址。那可不可以跟我们介绍一下，除了刚才有说到这个铁道厕所之外，其他发掘到的东西呢
0: ？其实这里面当然发现到的东西都是非常珍贵的，包括像這是训长埔文化的相关的一些文物。这个训长埔文化呢，其实是可以算是在桃园目前是很少被发现的一个相对早期的一个呃新石器时代文化的一见证。对，那桃园目前发现的训长埔文化遗址非常少。在桃园山这里，其实发现的东西是非常丰富的，包括上次有一些太阳普代表的那个神文印的陶片，然后呃，应该算是方格纹的陶片，对，然后还有就是打制石器啊，还有像是呃，也有发现就是仪式的柱柱洞等等的，然后也有在这里发现打制石器的一个做法。对，就是有非常明显的这个打制石器堆叠的状态，所以河底怀夷这边可能过去是有一个呃打制石器的加工厂，就是所谓的手作坊。对，那这个是在史前的部分，其实在这里就有非常丰富的发现。目前捷运绿线的这个训唐埔文化的一些发掘已经差不多，但就是呃不知道没有挖的地方是否还有。那铁路地下化的部分呢，很明确的知道说，地下化那个区域是绝对还有更多的圈道模化的东西。那另外一个部分就是清代铁道的部分，清代铁道的部分在这里发现了就是原始轨道的一路基。对，那这个路基呢，除了捷运绿线发现的将近96平方公尺的一个路基之外呢，其实在地下化的区域呢，也有将近两三百公尺长。对，然后这个清代铁道的路基可以算是在台湾第一次被发现，对，因为台湾在清代的铁路其实距离是非常短是只有从基隆到新竹。基隆到新竹这一段里面呢，目前出土的跟这个清代铁道有关的东西非常的少，就是有文字身份的，就是像是狮球岭隧道，然后以及像是在戏子一带也有一些部分的。当时桥梁的一些石条等等的被发现，那再来的话，就是在台北的机器局那一带，有一些相关的跟近现代化发展有关的一些设施。那除此之外呢，再来就是桃园的那个龟文营铁道桥。这一系列的清代铁道的一些设施里边，可以发现一件很有趣的事，他发现的都是跟铁路有关的设施，但像隧道也好或桥梁也好，其实从来没有发现真正的轨道的。路基跟轨道铁路本身，对，那桃园这一次可以算是非常珍贵的，是我们发现了哦，原来清代的铁路它在一般的这个田野上面它是怎么样新组的，因为我们明显看到它的一个软石堆砌的一个路基，以及甚至是它的整木放置的位置都清楚可见，在那个遗址出土的话，对，所以我们才第一次知道说哦，清代的铁道它是怎么盖，那过去我们其实都只能从文献上面去了解。这件事情非常可惜的是，这么珍贵的食物呢，其实府方这边做的目前的一个保存方案，其实就是把大部分的这个清代铁道已经挖到的话，只是做3 D 扫描跟翻模。对，那原始的物件呢，现在已经被回填了，就是它已经被回填，然后被铺上了钢筋、灌浆之后呢，成为简运路线即将动工的一个预定地。那真正的这个清代铁道的原物呢，只被提取了二十平方公尺。刚刚我提到，其实目前捷运局他们发掘面积，清代铁道部分就九十六平方公尺，对，等于说他只提取了不到五分之一的一个原始的物证。对，那接下来其实，在铁路地下化那边也还有两百多公尺长这个清代铁道的路基。对，这个是目前考古团队他们去视觉的时候有发现的地质的一个现象，就是这样的一个路基有这么长。当然，我们很希望说这样的路基，它其实可以算是台湾铁路发展史的很重要的奠基。那这样的东西，它可以被比现在捷运局更妥善的方案被保存，不管是原址原地保存也好，或是更完整的就是原物的提取保存也好。
1: 好，那刚才学长一次回答了我要问的后面三个问题。那我我先重新就是回到呃刚才前面有提到的这个史前遗址的部分，因为其实呃我们大部分人应该是对于这个史前时代相对来说比较陌生一点。它可以相对应到其他地区比较知名的史前文化，大概是什么文化呢？巨
0: 像普文化其实第一个在台湾的出土地就是在巴黎，就是十三行遗址那附近。对，这是驯羊埔文化第一个出土的地方。那后续其实也透过这些发掘等等的，我们也知道，其实驯羊埔文化是一个范围非常大，因为从巴黎到桃园都有这样的一个文化现象的出现。同一时间在桃园发现的话，也是让我们可以更清楚这个驯羊埔文化它的一个呃更多样的面貌。对，以及这个文化的范围，某种程度来说是蛮广的。对，它是在沉寂了这个大坌坑文化之后呢，继续在台湾发展出来的一个文化的现象。对，那当然四千年前，其实呃，大家有学过国中、高中的历史，也是知道四千年前其实是一个在全世界来说都是一个相对早的一个年代。那其实全世界各地之前的一文明都还在一个萌芽的阶段。对，等于说我们是可以把台湾的这个历史纵深是可以往前。推到这么早以前的，
1: 好，那可以从这边听到，就觉得说这样的一个发现，其实是等于为台湾的历史又增加了一个把过去可能空白的一个篇章做一个填补嘛。目前呢、啊，刚才也有提到说，目前政府这边处理的态度，好像就是说把它填回去，继续开捷运的意思嘛
0: 。呃，对，府方这边其实主要是由文化局然后去协调。开发单位就是捷运局，去针对这个发现的这个考古遗址去做它未来再利用保存的一个规划。对，但其实捷运局他们就非常的希望，就是可以早日动工，因为这个遗址的出土已经影响了捷运局大概一年左右的一个呃施工的进度。对，那所以其实他们也提出了一些保存方案，但其实我觉得这这个保存方案啊，它其实。就是，如果刚刚提到，它真正实物的保存非常有限，对，这也其实就是台湾，呃，这段时间来，虽然我不是考古专业，我其实比较是偏向在建筑文化资产这个面向，但可以看到的是台湾在近几年这些重要的重大建设里面，都会发现相关的考古遗址或文物，对，那这个其实很可以理解啦，就是。在这样的大型工程下，我们才会赫然的发现一些，呃，我们过去就忽略的一些地下文化的一个可能。对，那在发现之后，其实都一贯的使用所谓的抢救性发掘，就是哦，重大工程不能延误，我们一定要在重大工程要兴建之前，赶快给予很短的时间把这些东西，就是按照最简单的方案去做保存。那也就造成了，其实最后面留下的东西都非常的有限。或者是真正指定为文化资产之后呢，其实他现地也看不到什么东西。对，那所以其实以整个台湾的这种史前文化的一个保存现状来说，是当然是某种程度是相对悲观的，但也是有非常多案例是先指定为文化资产之后，再去做后续的保存策略的研拟。但以现在这个遗址来说，府方就是经过几次审议都没有。朝向要给予他文化资产的这个方向来去做任何的审议跟讨论，对，那这是我们觉得非常不理想的，对，因为理论上如果刚刚提到的这些非常重要的历史层，像训长浦文化或者是清代铁道，这绝对都是我们在。国小、国中、高中这个念历史课一定会提到的东西，对，这其实都是台湾历史上非常重要的见证，尤其是这个清代铁道的入籍，也是全台湾只有在桃园这里被发现。那就它的呃稀少性，或者是它的一个历史价值来说，我觉得绝对是有文化资产身份的一个价值在的，对。但府方就是至今都没有给予它一个文字身份，来去讨论接下来要怎么样保存这个重要的文物。所以其实我觉得这，这虽然说在现今的台湾，对于这些重大工程下的遗址，最后面的保存策略，呃，我们可以看到，就是成功原子原原地保存的案例非常少啊。那目前知道的话，像是台中火车站，他们有针对铁路高架化的时候发现的车辆的一个检修道，为了那个检修道来去做这个站体的设计变更，然后把这个。这个检修道的原物在原址去做将近100多公尺长的一个原地保存，所以其实我们也看到这样的案例，对，所以我认为其实以工程来讲，我们台湾一直很自豪，台湾的工程是可以突破各种的地理限制的，我们可以开学生隧道，呃，我们可以开环台的一个公路，甚至是两条的高速公路网。但面对文化的时候，常常是因为工程的需要，我们没办法克服，所以这个文化必须要被牺牲。对，那这其实就是一个非常矛盾的一个状态，就是哦，我们是可以人定胜天的，但面对自己人类的一个文化的底蕴，我们却说这些文化底蕴是可以被牺牲的，因为重大建设是重要的，这些文化他们呃某种程度来说，在重大建设下是次要的。对，所以我觉得非常矛盾啊。那也关于这个保存这件事情，能否去影响开发？我我也可以举一个，就是大家可能都有听过案例，就是台湾高铁有一个故事嘛，在新竹一带，为了保留一棵大树，然后所以高铁为了为了这棵大树改道。对，那这样的案例都发生过了。它也是一棵就是有价值的一棵老树，然后高铁为了它改道。那为什么这样一样的东西，一样的一个处境下，这个遗址它没办法被保存呢？对，就是如果说这个利益背后会造成的需要去改造、造成的征收等等的这些工程附加成本都会高很多。那为什么高铁有这样的可能性，那在这里却没有呢？就是一样是重大的建设，难道绿线的价值会超过于高铁吗？不会啊，对啊，所以我觉得这一切都是在于。对于这个价值的认知，以及有没有要保存的这个决心啊？对，好
1: ，那因为就是这样的一个事件，然后发起了一个联署的活动。那我想知道的是这样的，呃，联署的活动的呼吁是什么？那除了保存之外，还会做些什么事情呢
0: ？呃，目前的话，其实我们有一个遗址抢救的一个小组。对，那其实大家都是。关心桃园地方文化的朋友，我们也就决定组织了一个小组来去针对这个保存来发起联署。对，所以大家其实如果有兴趣的话，是可以去找桃园车站挖到宝，抢救清代铁道遗址群的这个粉砖，然后也可以在这个粉砖看到我们的联署，那也可以支持这个联署，就是对于车站保存可以去参与联署，然后去提出比较好的可能性。对，那呃，其实这个。这个联署呢，我们现在有几点主要诉求啊。那第一个就是给予法定的文化资身份，对，因为大家其实到现在在捷运局有可能在礼拜一就开工的一个状态下呢，我们还是希望呼吁可以立即停工，去给予一个文化资身份，再来处理它的再利用保存的方案。对，那这个是第一点。那第二点的话，就是要求要去变更这个捷运路线跟铁路地下化设计，提出这个原子原地保存的可能。这个东西的原地保存，绝对是增加这个桃园车站它未来车站的一个更丰富的文化观光的价值的。对，所以我们认为这是应该的。那另外的话，就是要求这个发掘成果要透明化。对，因为其实发掘从2000年到现在，这、那个发掘我们在桃园探走到从来都没有看过有任何的展示、跟告示或者是标示来去说明说这个地方其实发现有重要的文化遗址。那等于说就是府方不想让我们知道啊，不想让路过的人知道，大家没有知道这边有遗址的权利，大家只有通勤的权利。那也就造成了就是大家希望这里早日开工、早日完工这件事情是一面倒的。因为大家都希望可以找地下化，可以早一点到台北。那绿线完工之后呢，可以早一点到大家想要去的地方。那这样的一个不对称的一个资讯落差呢，就会造成大家的舆论是想要工程赶快完成的。那所以我们要求就是发掘成果应该透明化，现场应该要有现地的展示，那甚至也需要有更多的公共教育跟相关的讲座，像是。呃，大原江考古馆，它其实，在目前都会积极的举办相关活动，去推广这个虎头山遗址，或者是榕树下遗址，或者是尖山遗址的这些相关的成果，然后来去分享，加强那个保存的概念。但这些系列的讲座里面，从来都没有谈过车站遗址。对，就是那为什么这个遗址不能被讨论呢？不能被讲呢？对啊，所以我们也希望发掘是可以透明化的。那接下来就是，呃，其实关于这个捷运绿线的工程，还有铁道地下化的工程，都有非常庞大的一个公共预算的经费。对，因为公共艺术的一个经费是要在公共工程的百分之一。对，那光是铁路地下化，它就有一千亿的一个工程经费。那所以它的公共艺术的经费其实就有将近十亿。那这个十亿当然是需要去分配在每一个车站。就算是桃园车站分配到了几个亿好了，我相信都有可能可以对于这个遗址有更好的一个展示可能。对，所以我们认为这个经费应该用在做遗址保存跟展示的。对，那最后一点就是也呼吁说，这样的遗址它有足够珍贵的一个历史价值，所以它应该要先指定为法定遗址之后呢，它更有机会可以成为台湾第十处的国定遗址。对。以他的综合的一个遗址发现的价值来讲，我觉得成为国定遗址没有问题，只是现在就卡在府方这边，他不给他一个法定文字身份之后呢，他没办法再往国定遗址方向前进。就像当年的汉本好了，汉本遗址也是，虽然说苏花改这个工程听起来非常重要嘛，花莲人都需要一条回家的路，对，就算是苏花改这么重要的工程下呢，当时的地方政府还是给予了汉本遗址。一个文字成分之后呢，然后再经过文化部的审议，让它成为了法定的国定遗址。对，所以我不相信这个遗址它没有这样的价值啊。那如果说府方一直都是以一个开发跟早日完工为方向的话，那我认为这前面的这些诉求都不可能达成啊。对，就是这个价值要，我们要如何去守护这个？属于桃园在地的，以及甚至全台湾的一个共有的一个文化资产，我觉得就是要从这样的可能性开始。因为难道说我们可以有办法天天有工程，然后发现珍贵的遗址，比这个还要珍贵的遗址吗？其实很难啊。对，那我们竟然都已经发现，我们何不就从这个遗址开始去做妥善的保存，让大家看见说，其实在重要的建设下，遗址它其实还有。呃，在现地被保存，然后同时也完成这个重大建设的可能性了。我们也希望可以在桃园看到一个可以让我们治好的案例
1: 。好，那其实我刚才是想到，因为我昨天有刚好经过那个台北捷运的北门车站，那想请问一下，北门车站它里面其实是有展示出一些挖到的东西，那它的状况是算是现地保存吗？还是
0: ？呃，其实北门车站的部分呢，它其实是给予了一个，当时是挖到了。那个考古遗址，那对于这个考古遗址，后续其实就台北市政府后续是给予它一个市定古迹的身份，所谓的清代的一个机器局的一些附属的呃设施，把它列为市定古迹。那后续再针对这个市定古迹呢，来去做相关的保存，当然它的保存方案其实是把重要的物件完全的提取之后呢。放到北门车站的大厅去保存，对，所以它其实并非原址原地，但它是原物，就是它某种程度是把那个发现的一个遗迹的现象呢，去做蛮大比例的一个原物的保存的，对。那相对于桃园车站的话，它其实保留的东西就相对的少很多，那后续只会是用假的翻模的呈现，对。那所以就可以看见这两个方案其实是有落差的。那也包括其实像台中市有一个呃历史建筑叫做西大墩窑陶瓷堆的这个历史建筑呢，他们的做法是把这个窑陶瓷堆呢，把它全部提取之后呢，另外搬到台达店的那个厂区里面去做保存。对，虽然它不是原址，但它也是尽可能的是。原物的去保存，那也给予了它法定文化资身份。光是这两个就可以看到，其实面对这个桃园车站遗址，我觉得他还是要给予他法定文化资产身份，再来去做后续保存再利用的讨论。虽然说他们讨论已经结束了，也审议过了，但某种程度来说不太符合这个程序啊。对，虽然说他们是合法的程序，但是没有审议这件事情，就是让人非常的困惑。
1: 好，那刚才其实有提到这个联署，你可以到一个粉专叫做“桃园车站挖到宝，抢救清代铁道遗址群”，可以到这边去看，那也会有相关的资讯。那到时候我会在下方的资讯栏附上联结，还有联署的联结。那就是希望大家可以多多关注这个，不只是桃园啊，应该可以说是全台湾一个非常重要的历史发现。那其实最后一个问题啊，因为刚好今天我们还有另一位伙伴，就是之前访问过的桃头帮义文联盟的岳德。那这边最后一个问题，是问说大家想象中未来的桃园车站会是怎么样的？呃，我先讲一下，因为呃，其实，在以前的那个桃园车站，它是相对来说蛮小的，然后就是一个很比较单纯的通勤的功能的存在。那现在是一个临时站，相对大了一点。然后未来说想要打造成一个什么地下几层、地上几层，就是一个好像高科技、很现代化的一个大车站。那我想知道的是可能就是以两位分别是可能外地来桃园的人，还有桃园在地人的角度去想说，未来你们希望这个桃园车站会是一个怎么样的车站？啊，我先请月德来分享一下。
2: 嗯，其实我们对桃园车站，呃，挖到这么重要的遗址，它其实后续是真的有非常非常多，呃，一个可以让桃园车站变得一个很特别的想象。比如说，我们常常在想说，哎，你走过去，哎，下面刚好就是清代的铁道。然后你走过去，如果有一个很好的呃呃意文设计，其实可以对于就是整个桃园，甚至于整个台湾的铁路发展，其实是有一个非常非常完整，甚至于它就在眼前的一个具体的历史，可以在里面感受。那这个历史其实呃也会让我们呃对于整个台湾文化的发展会有不同样貌的理解，然后是。根据像训塘埔文化，刚才波涵有提到这些，其实到底在新石器时代桃园是什么样子？对我觉得也是透过这些遗址慢慢发掘考究，你才有办法把整个桃园发展的脉络做一个更完整的一个样貌的呈现。那我们就会希望，其实桃园火车站就是一个这样子的一个地方。你来这边，你可以。呃，理解桃园，甚至于理解整个台湾的整个发展的样貌。然后你走在车站，你可以呃，除了呃通勤啊来去之外，你其实可以从这个地方开始认识一个在地，认识桃园。我觉得它是一个非常非常好的一个共构的想象，所以一直觉得它如果没有被保存，真的太可惜
0: 了。对啊，我觉得其实很简单啊，就是桃园车站其实是台湾通勤人口。排前三名的一个车站，对，那大家去其他车站，它都有可能会做停留。那在桃园车站场，就只是为了上下班，只是为了来到这里，然后来到这里之后呢，就马上离开了。对，那我们有怎么样有一个可以让大家在这个车站驻足的可能性呢？其实就是透过这样的一个多层次的一个文化的现地的展示，我们才有办法让让更多人。愿意来到桃园去看台湾唯一的这样的东西，对，让大家会愿意在这里驻足，会愿意意识到其实桃园是一个有历史文化底蕴的一个城市，对我认为这个遗址的保存就有这样的一个重要性。对，那其实关于这个车站未来的想象，其实我刚刚提到的说为什么会有利益呢？因为包括像是铁路地下化的部分，那个铁道局呢，它势必会在桃园。新建一栋联合开发大楼，像是呃板桥车站或是南港车站，或是万华车站那样的案例，它一定会有一个联合开发大楼作为，就是未来呃去出租出租这个大楼，然后来那个取得收益的一个建设。对，那竟然一个公共建设都可以有一个联合开发大楼的出现，那为什么这样的一个铁路遗址呢？它没办法在这样的一个公共建设下面被保存下来的，这个我们当然不是去否定这联合开发带来的意义啦，对，因为它其实也会以万华或者是南港车站的案例，它就会会招商嘛，会有饭店嘛，会有百货公司嘛，然后方便就是来到这个车站可以就近的有提供更多的呃消费需求嘛，对，我们不否定这件事情，当然就是我们也没有要去阻挡这样的利益，只是说既然车站新建都有。都可以促成这样庞大的价值跟利益，这个资本的价值跟利益。那为什么文化的价值跟资本是没办法被保留的呢？对啊，如果说去把铁路建设去做移动，然后会造成更多的私有地的征收的话，那为什么开发大路的新建不会被人家认为是造成就是这个利益不均衡的这个状态呢？对啊，开发大路势必也要征收啊，不然它怎么盖呢？对啊，所以我觉得这这一切都是可以去讨论的啦。就是我们不是一个开发的阻挡者，我们其实就是希望在开发之下，我们可以捍卫我们留下这片土地文化的一个基本的可能性而已。对我们并没有要阻挡，只是希望有更好的方案去做保存，而不是说我图画了，我的设计图都画了。那现在这东西临时出土，我根本没办法去做变动，因为这一切我都已经说好了。我开发到我要放在哪里，我也说好了。我要怎么样去规划？尤其是其实地下化完成之后呢，势必原来的铁路的现在的这个地面铁道的部分，它一定会有一条轴带。那这样的轴带呢，我不管未来它是要规划成一个呃一个绿廊也好。或者是一个呃十几米宽的道路也好，它都势必是会有一定的一个路基是可以去做保留的，对。那如果说铁路它可以因为因为这个遗址去做耕动的话，其实就有更多的弹性。我觉得问题就在于愿不愿意保留这件事情啊，而不是有没有办法保留这件事。对
1: 。那最后其实我分享一下简单我自己的看法，就是以一个。比较观光的角度来说，这样的保留一定是非常有意义，而且对桃园的观光是绝对有正面的帮助。因为说实在，我们以在地人来说，都会觉得说，诶、欸，桃园好像没什么东西。但是如果你今天，呃，这样的一个遗址的保留保留住了，然后作为一个，呃，算是带大家来认识这个清代的铁道啊，认识更早以前的史前文化的地区，然后就以这个车站为一个出发点，为一个门户。然后可能可以结合到像是桃林铁道，结合到呃像是虎头山，然后那边也有遗址，就是这样子可以变成一个算是桃园的一个观光旅游走带。我觉得相对你就是变成只是单纯的一个很酷炫的大楼、一个商场，那其实这些地方其他地方也有。那为什么除了这种在台北桃园通勤的人之外，会有让你想要来到桃园的这个想法？好，那。最后的最后，就是不知道两位还有没有什么想要再跟我们分享的东西呢
2: ？就是呃，其实遗址的保存跟文化的重视是需要大家一起来的，对，所以我会觉得，希望透过联署，透过让更多人知道，让大家一起努力，我们一起把这个遗址保存下，那也不是靠一群人就有办法做到的，我们希望能够汇到更多更多的人一起。然后，而且这是对台湾有价值的，所以我会希望，甚至于整个全台湾都应该来关心这件事情
0: 。对啊，我觉得其实这从来都不只是一小群人去做发声，就足以撼动或是改变的。对，那我们也没有说比大家知道的来得多。对，我们只是愿意说为了这个遗址去做发声，尝试去改变，那也欢迎更多支持我们的人，可以透过联署，或者是甚至是愿意加入我们这个团队来去做后续的一些呃可能性的一个推动。对，那就谢谢大家
1: 。好，那今天就差不多到这里。那如果听完今天的分享你还喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得。如果有任何想法或建议都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。那你觉得这个节目真的很棒的话。可以到下方资讯栏，在 m r Buzz 等平台都可以给我一点小小的支持，每月赞助还能获得超值的回馈礼。好，那就是下方的资讯栏，除了有这些连接之外，刚才还有提到的连署的连接，还有这个粉砖的连接，让大家可以点进去先认识一下，那也帮忙连署，然后多多支持，说我们能够保存住这个这么重要的一个遗址。好，那今天的分享就说到这边，我们下次见。嗯